0: Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo te escucho perfecto, no sé, ¿tú me escuchas perfecto a mí? Sí,
1: igual, perfecto, súper bien, voy a ajustar acá un poco la cámara que estoy con demasiado zoom, parezco ahí, ahí estoy mejor, ahí estoy ya sí. no, no, tan, no tan encima. ¿Candidato, en qué lo pillo antes?
0: Igual, quedé un, un poco de aire. Un poco arriba acá. Claro. claro. Sí, pero ¿Candidato? traté de acomodarlo, pero no, no pude.
1: ¿En qué, lo, ¿En qué lo pillo antes de iniciar este live?
0: ¿En qué estaba ahora? Sí. <ríe> Estaba regaloneando los cinco minutos que he podido de esta semana a mi guagua. Y, y, y mi, señora, mi señora me dio un poco porque ¿Mm? después, cuando la solté, se puso a llorar.
1: Ah, oh, ahí, problema, eh, problemas de padre, eh,
0: Exactamente. Entonces, yo, yo soy muy regalón y además, ella cuando me ve empieza a gritar y todo. Cuando escucha mi voz empieza yeah. a gritar, cosa que a mí me enorgullece mucho. ¿Mm? Entonces después, cuando la dejo, empieza el, el ritmo Además, eso de que no la tome en brazo, yo no, no me puedo evitar mucho. Pues, pues, entonces yo la tomo en brazo y soy el que la maltría un poco.
1: Perfecto. Candidato, vamos un poco con un par de preguntas para que la gente lo, lo conozca más a través de las redes, y en particular en la región por la cual usted busca ser eh, diputado. Usted tiene 31 años, usted es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un magíster en Derecho Administrativo, si no me equivoco. Y, y actualmente usted es militante de la UDI. Yo le quería preguntar eh, ¿por qué milita en la UDI? ¿Desde cuándo milita en la UDI? ¿Y por qué ese partido de la derecha y no tal vez otros como Renovación Nacional, Evópolis incluso el Partido Republicano?
0: Claro. Ay, mira, te, te cuento un poco mi historia política. Uh -huh. Yo, desde muy chico, desde que estaba en el colegio, uh -huh. empecé a participar mucho de las nuevas generaciones de la UDI en Osorno. Uh -huh. Eh yo me atrevería a decir por ahí por el 2004, 2005, eh, me, me entusiasmó mucho, eh, me motivó mucho, y finalmente fui descubriendo que era un poco mi vocación. Uh -huh. eh, y lo quiero decir súper franco, porque a veces, hoy día las cosas se, se, eh, se maquillan un poco. Tenía vocación por la política, uh -huh. por, por el servicio público, por, por, por la idea de que el política y en el servicio público uno vaya proponiendo soluciones, vaya proponiendo ideas a las personas, eh, después de entrar a la universidad, eh, estudié Derecho, bueno, básicamente también siempre pensando en que después podía dedicarme a la política,
2: uh -huh.
0: eh, y yo te diría, Juan, mira, las fechas están en la U y no la recuerdo, yo, yo empecé a trabajar desde, desde antes que, uh -huh. que, que tuviera 18 años, entonces no podía militar, eh, entonces uh -huh. me acuerdo que me, me crearon una, una categoría de pre-militante, cosa que uh -huh. básicamente era para pa entusiasmarme y para que yo siguiera trabajando ahí, pero no tenía ningún valor jurídico. Uh
2: -huh.
0: eh, y la pregunta tuya, Juan, eh, respecto de por qué la UDI, por ejemplo, uh -huh. no Renovación Nacional, uh -huh. que además es súper interesante, por ejemplo, porque el 2014-2005, eh, Renovación Nacional era muy fuerte en Osorno, donde donde yo, yo en ese minuto empecé a trabajar eh, en política y, y fue particularmente por, por un, una cosa muy concreta y es que la UDI eh, tenía un, un talante eh, popular, uh -huh. una vocación social eh, muy fuerte. Eh, yo aquí quiero ser súper sincero uh -huh. eh, y creo que la política, o sea, la gente le exige mucho a la política hoy día sinceridad uh -huh. y, y eso la UDI lo fue perdiendo. ¿eh? Lo fue perdiendo con el tiempo. Sí, si, si eh, serían que. Yo entiendo. recuerdo. No, de, de que hay que hacer la autocrítica de que nosotros perdimos terreno donde, básicamente, en un minuto de la historia, eh, Jaime Guzmán, cuando fundó la UDI, dijo: eh, Esto es muy importante. Eh, aquí está el foco de nuestra política, eh, la conexión con las poblaciones, con los dirigentes sociales. Uh -huh. eh, y a lo mejor esa fue. Eh, la, el, la velocidad más máxima que, que puso la UDI versus, por ejemplo, Renovación Nacional en su minuto, uh -huh. que, que a mí me hizo eh, y, y trabajar en la UDI y no en, en otro partido. Uh
1: -huh. oh, perfecto. ¿Qué para usted, Jaime Guzmán?
0: Jaime Guzmán para mí es un político intelectual del siglo XX, eh, súper eh, importante y que cumplió un rol muy fundamental. Uh -huh. Y que, eh, finalmente, eh, por eso mismo, a lo mejor un grupo terrorista de izquierda radical, como quieran llamarle, eh, lo asesinó. Uh -huh. y, y para mí, en particular, ¿qué es Jaime Guzmán? Eh, para mí Jaime Guzmán es un ejemplo de vocación al servicio público. Jaime Guzmán eh, podría haber trabajado en cualquier otra cosa, podría haber estado tranquilo en, algún, en cualquier otra parte uh -huh. de, del aspecto profesional, académico, él era profesor de la, de la católica, uh -huh. pero a mí me enorgullece mucho de él eh, que nunca haya renunciado a la política siendo lo, lo que era, pues ese, ese intelectual, esa, esa persona tan, tan brillante de idea. Uh -huh. Yo sé que hoy día eh, hay un grupo que que vea a Jaime Guzmán eh, bajo otro prisma que a lo mejor es, es un poco injusto, uh -huh. como lo como el ideólogo de la dictadura. Uh -huh. eh, yo creo, a ver, yo Juan tengo 31 años, yo, yo nací en democracia, uh -huh. entonces la discusión sobre gobierno militar, eso ya dejémoselo a los antiguos. ¿Usted cómo lo llama? Eh, ¿A qué?
1: ¿Al periodo entre 73 y el 90 en Chile?
0: No, Juan, me da lo mismo. Gobierno militar, dictadura... Yo general, hablo indistintamente porque no, no tengo un concepto asociado. Ok. Uh -huh.
1: Candidato, otra cosa que estuve revisando un poco en, en sus intervenciones, en, en YouTube, de hecho, en algunos videos o cosas así. ¿Ya? Eh, lo, estuve ¿Tú, usando... ¿qué,
0: qué encontraste? ¿Qué, ¿Qué miedo?
1: No, yo busco de todo cuando entrevisto. Y una de las cosas que, me, que encontré en particular es su postura en relación a la... No, no, no es al aborto en tres causales, sino que a la objeción de conciencia. Cuando esta ley entró ya en, okay. en, en vigencia, ah. usted tuvo un rol participante eh, en, en esta apelación, por así decirlo, de poder brindar objeción de conciencia a instituciones para no practicar el aborto en tres causales. En ese sentido, le quiero preguntar, ¿qué lo motiva a usted a estar en contra del aborto? Porque me imagino que si estaba en esa es porque usted no, no, no es muy cercano, digamos, al, al aborto en general.
0: No, claro. A ver, mira... No, sin dar la lata, pero brevemente. Recordemos que el Tribunal Constitucional, cuando falló el proyecto de la despenalización de aborto en tres causales, uh -huh. dijo específicamente que la objeción de conciencia tenía que entenderse en un sentido amplio y que la podían ejercer tanto los doctores como personas particulares uh -huh. eh, como los, los establecimientos médicos, uh -huh. o sea, los hospitales y las clínicas. Y el gobierno, el, el gobierno pasado uh -huh. eh, trató de torcer un poco esa, esa sentencia a través de un hecho muy concreto que era eh, prohibiendo que los establecimientos de salud que, eh, que fuesen objetores de conciencia no, no podían celebrar convenios con el Estado respecto de prestaciones de salud. Eh, y eso era en el fondo lo que fuimos a discutir al, al Tribunal Constitucional y que finalmente eh, lo ganamos. Yo, yo fui abogado patrocinante de ese requerimiento uh -huh. que presentó Chile Damos. Uh -huh. Ese era el punto clave, que, que yo creo que sobre, mira, sobre el aborto, obviamente hay las es mucho más profunda y a lo mejor las diferencias son mucho más amplias. Uh -huh. Pero respecto de la objeción de conciencia, uh -huh. yo creo que es muy sano para una sociedad libre, democrática, eh, que eh, se respeten las distintas eh, posturas, porque ¿Sí? además hay, hay otra cosa, Juan, que la objeción de conciencia eh, en ningún caso impide a una mujer eh, eh, interrumpir el embarazo en alguna de las tres causales. Eso, eso dejémoslo como punto aparte. ¿Sí? Y, y es más, porque te voy a contar una cosa. En Nozorno, que mi ciudad natal, ¿Sí? donde estoy yendo de candidato, pasó una cosa bien Curiosa, eh, tanto los todos los doctores, eh, ginecólogos de, eh, de Osorno hicieron objeción de conciencia, uh -huh. se declararon objetores, uh -huh. también lo hizo la clínica alemana, que uno de los establecimientos, eh, <ríe> perdón, uh -huh. estaba viendo entre, entre medio los comentarios, y, me... <ríe> eh, y la clínica alemana también es objetora. Pero el Estado siempre te, tiene la obligación de las personas, de las mujeres o son ninas, uh -huh. eh, a hacer la prestación de salud, uh -huh. hacer la interrupción en el fondo, por alguna de las tres causales. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso estaba totalmente despejado. Está totalmente despejado y al final, bueno, dentro de un sistema democrático, las discusiones uh -huh. acá se, li se libran en el, en el Congreso. En el Congreso. Uh -huh. y, y el. Y nosotros dentro, yo particularmente dentro de mi postura eh, que es contra el aborto, eh, uh -huh. hay que respetar a veces las decisiones. Uh -huh. Pero aquí la institucionalidad también había decidido algo respecto de la objeción de conciencia. Entonces... Eso fue lo que trató de torcer la mano, yo creo, el, el gobierno anterior, que, que había que defenderlo, porque era necesario uh -huh. eh, establecer bien claro de qué se trata la objeción de conciencia. Uh -huh.
1: Candidato hace algunas semanas, no, miento, la semana pasada, entrevisté a un candidato diputado de la región de Los Ríos, que era del Partido Republicano, y tocamos también este tema de, del aborto en tres causales, el aborto libre, etcétera Y él dijo que él enviaría un proyecto para echar pie atrás en la actual ley de aborto en tres causales. ¿Usted apoyaría una moción así?
0: Mira, se me cortó entre medio, pero entiendo que me estás preguntando por lo que te dijo Leandro Puzma la semana pasada.
1: Sí, ¿sí? que él, plante, él, él planteaba que eh, eh, sería parte de un proyecto de ley para echarte atrás en la actual ley de aborto en tres causales. ¿Usted estaría con esa ley y la patrocinaría?
0: Mira, yo, Juan, soy contrario al aborto, eso uh -huh. lo quiero decir. Pero antes de tomar una decisión así, o antes de manifestarme en ese sentido, a mí me interesaría ver cuántas... Eh, interrupciones del embarazo se están produciendo al año, uh -huh. ¿de qué manera se están llevando a cabo los programas de acompañamiento que también venían en esa ley uh -huh. y de la cual tenemos poca información? Y en base a eso eh, en ningún caso me cerraría la oportunidad, pero tampoco sería una decisión que quedaría así de plano.
1: Yeah. Ok. Y para cerrar también con el tema de aborto, y no centrarnos en esta entrevista solo en eso, asumo que usted en la eventualidad de ser diputada, usted no votaría a favor de la Ley de Aborto Libre, me lo imagino. Eh, me gustaría saber por qué.
0: No, eh, Sí, yo efectivamente votaría en contra de la Ley de Aborto Libre eh, por una razón muy concreta, y es que yo creo que eh, la vida eh, es un valor eh, en sí mismo eh, indisponible por parte de otras personas.
2: Uh -huh. y, el,
0: el, y, y yo considero que la persona que está eh, en el periodo de gestación, sea cual sea la etapa, desde la concepción en el fondo, para mí es persona. Y por lo tanto tiene derecho a que se le respete eh, el derecho a la vida y a, la, a su integridad física. perfecto Lo que sí, y, y, y sí me gusta agregarlo siempre cuando me preguntan, uh -huh. creo que nosotros tenemos que ser muy autocríticos como como personas pro vida, ¿Mm? de que a veces nos centramos mucho en decir que aquí hay, eh, hay un bien eh, que no se puede disponer, etcétera, etcétera, entonces hay que estar siempre... En con... Obviamente, yo estoy de acuerdo en eso, ¿Mm? pero sí, nosotros como Estado debiésemos proponer eh, un acompañamiento mucho más fuerte y mucho más concreto a las personas que, a las mujeres que quedan esperando, o sea, que están en embarazo no deseado. Uh -huh. Yo creo que ahí nosotros tenemos una deuda gigante, uh -huh. de la cual debiésemos hacernos parte. ¿Siente que quizás su partido, su
1: sector ha sido, eh, le ha faltado quizás apañar más cosas de acompañamiento entre las madres? Se lo pregunto porque en general pareciera ser que algunos diputados de su partido o de la coalición, son, más que pro vida, son como pro parto. Porque como que no hay muchas propuestas como de acompañamiento o estar realmente pendientes de la persona cuando ésta ya nació.
0: Es, el, es que es el, a eso precisamente hoy pues, Juan. ¿Mm? Eh, yo creo que nosotros nos debiésemos enfocar mucho más en eso. ¿Mm? Mucho más en eso. Man, defendiendo nuestra postura pro vida. ¿Mm
2: -hmm?
0: Pero hoy día, si nosotros queremos efectivamente hacerle sentido a las personas que están en una situación a lo mejor propensa a decidir abortar, de que aquí vamos a, va a tener una mano cogedora, y eso efectivamente nos ha faltado mucho, muchísimo.
1: Uh -huh. ¿Se considera usted una persona conservadora?
0: Eh, sí, yo creo que sí me considero conservadora. O sea, uh
1: -huh.
0: A lo mejor, mira, más que yo me considero conservador, eh, yo estoy, soy súper consciente de que a lo mejor yo soy muy considerable como conservador. Uh -huh. eh, y no tengo complejo, ¿ah? ¿eh? Pero, o sea, uno va, uno va siendo sincero y uno va opinando respecto a temas particulares y tiene, y si finalmente cae en esa categoría, o es liberal, o es progresista, bueno, es lo que finalmente, finalmente se construye. Uh -huh. eh, lo, a, a mí lo que me interesa a lo mejor es, es, es no eh, clasificar en, en, en modelos de pensamiento. Uno tiene que eh, hacer... Eh, eh, un juicio respecto de cada tema por ejemplo, sí, uh -huh. mira, no sé no es porque me quiera meter específicamente en ese tema ahora, pero el tema por ejemplo de marihuana yo, uh -huh. yo soy yo creo que el uso medicinal de la marihuana uh -huh. eh, debiese ser debiese estar permitido yeah. eh, el uso medicinal para uh -huh. pa que no me...
2: Yeah.
0: Eh, Probablemente, claro, ahí voy a tener puntos en contra respecto de personas que podrían considerarse más conservadoras. Uh -huh. Pero pero yo creo que uno uno tiene que ir explicando y, y diciendo lo que piensa en cada punto. Y bueno, si después cae en esa categoría, bueno, uh -huh. me hago cargo nomás.
1: Por supuesto. Candidato, vamos a materia ya más regional, en el sentido más al distrito por el cual usted eh, busca ser diputado. Si yo tuviera que preguntarle... Eh, Dos propuestas o dos causas clave para el debate legislativo que sean de absoluta conexión con el distrito por el cual usted va. O sea, cosas eh, en base a necesidades o exigencias de, por ejemplo, Osorno, Puyehue etcétera Preciosa zona, de hecho, que la conozco bastante bien.
0: La más bonita es Chile. Bueno.
1: Ahí vamos a discutir. No, ahí, ahí, ahí vamos a de discutir. Pero bueno, cedo la palabra.
0: Mira... Eh... Hay una, hay una bandera, eh, que yo yo cuando cuando empecé a trabajar en esto, eh, en esto ahora de ser candidato, eh, eh, lo fui desarrollando, lo fui pensando, y me fui incluso yo convenciendo de un tema específico, y es que eh, la clase política, ¿Mm? transversalmente, desde los últimos 15, 10 años, eh, a cada problema público, la única solución que da siempre es aumentar el Estado. Crear más reparticiones públicas, crear más ministerios. Entonces, mira lo que pasa, Juan. Eh, se advertía, por ejemplo, hace 10 años que eh, nosotros teníamos una duda como sociedad respecto del rol de la mujer. Mm. ¿Qué pasa? Se crea el Ministerio de la Mujer. Luego, en algún minuto, dijimos que eh, hay que fomentar el deporte. Se crea el Ministerio del Deporte. Eh, Hace menos de un año, y un tema que después me quería profundizar uh -huh. respecto a las propuestas del distrito. Hace menos de un año eh, se dieron cuenta en Santiago de que había un problema gigante de descentralización en Chile. Creemos los gobernadores regionales.
1: Y nuevas regiones.
0: Pero resulta de...
1: ¿Ah? Y nuevas regiones.
0: Y nuevas regiones, exactamente. Pero resulta de que, por ejemplo, particularmente respecto de los gobernadores regionales, es una autoridad política que en este minuto no tiene recursos tiene recursos muy limitados y que siguen dependiendo de la DIPRES que es la dirección de presupuesto sí. en Santiago y por otra parte tiene atribuciones que son extremadamente difusas y que se determinan a través de un proceso de transferencia de competencia que los, minist los ministerios desde el nivel central ¿Mm? le van transfiriendo a los gobernadores regionales entonces Está bien, yo no me opongo a que a lo mejor pueda haber más Estado que se, sea necesario un ministerio, uh -huh. pero no puede ser esa la única solución siempre a todo. Por ejemplo, respecto de la regionalización, uh -huh. yo no he escuchado una palabra, una palabra desde que asumieron los gobernadores regionales ahora hace como dos meses, respecto, por ejemplo, de... ¿por qué la gente finalmente termina viviendo en
2: Santiago? Uh -huh.
0: Por ejemplo, a mí me pasó, yo me tuve que venir a estudiar a Santiago, después, tuve, después volví y ahora estoy acá de vuelta, pero en un minuto me tuve que ir a muchos o sea, compañeros de el, curso, el, el te el pasa. probablemente que, a ti te pasó también. De hecho,
1: yo soy coyaquino y estoy en Santiago, y me quedé en Santiago también por temas laborales.
0: Entonces. ¿Te das cuenta? Pero entonces no, no, no existe el juicio de por qué pasan esos... esos eh, esos procesos sociales en el fondo. Eh, uh -huh. ¿De qué manera, por ejemplo, podríamos apoyar más a las pymes en las regiones? ¿Qué incentivos tributarios vamos a dar a las personas y a las pymes? ¿cómo ¿De qué manera, eso, por ejemplo, los subsidios... Ser. ¿Con tasas, por ejemplo, eh, distintas de, de impuestos? Ya, yeah. como impuestos regionalizados, por así decirlo. Pero claro, uh -huh. pero pasa. De hecho, por ejemplo... Eh, Siste, lo, lo, lo levantó eh, hace un par de días y encontré una propuesta muy sana uh -huh. y, y el tema, Juan es que son, son cosas que ni siquiera están en la discusión uh -huh. solamente no, creamos los gobernadores regionales y con eso estamos uh -huh. creamos el Ministerio de la Mujer y con eso estamos entonces a mí me pasa de que a veces hay que confiar más y hay que promover más la participación ciudadana, las personas uh -huh. que, que el Estado, que, que lo que pueda solucionar el Estado. El y, una, y una vez, Juan, no, no la, las personas versus lo que pueda proponer el Estado.
2: Oh,
0: yeah. uh -huh. y, y una vez, Juan, escuché una frase que me hizo mucho sentido. Uh -huh. eh, la política, el Estado, los gobiernos, eh, no van a hacer felices a las personas. Uh -huh. Pero sí las pueden hacer muy infelices. Eso lo dijo Reagan. Nosotros, Yo se lo escuché a un profesor de, de, de constitucional, a, ver, a lo mejor se lo copió a él. <risa> eh, eh, efectivamente, eso, uh -huh. o sea, eso refleja mucho. Eh, nosotros tenemos que hacer bien la pega desde el servicio público. Uh -huh. Yo estoy en, en esa cruzada okay. ahora, eh, pero nosotros no podemos pretender que como Estado eh, vamos a ser felices a las personas o le vamos a solucionar todos los problemas. Uh -huh.
1: Candidato, a veces existe esta como mmm, dicotomía del de Estado o el privado, o mezcla de ambos, asociados, etcétera. Y en Osorno hace un par de años pasó una situación bastante particular con el tema del agua, que se quedaron sin agua, eh, y que fue una atrocidad sí. enorme. Y esa agua de alguna forma es administrada y gestionada por privados, ¿cómo se le puede convencer a un público de Osorno que confíe en el privado, por ejemplo, para cosas tan fundamentales como el agua?
0: Mira, qué, qué bueno que tocaste el tema, Juan. Uh -huh. eh, porque ahí lo que pasa, creo yo, ¿eh? en mi visión, uh -huh. eh, ahí hay una falla de ambos, de pública y privada. Uh -huh. Pri pública precisamente porque... Lo que estaba haciendo el privado, que es SAL, ¿Mm? era administrar un bien público a través de una concesión. Uh -huh. Nosotros, las concesiones han sido súper buenas eh, y que es el, es el ejemplo paradigmático de la colaboración público-privada, por ejemplo, la construcción de carreteras, de infraestructura, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y es súper sano porque a lo mejor eh, permite eh, que se otorguen servicios que a lo mejor el Estado no, no puede llegar a, a entregar. Eh, pero el, el Estado nunca puede renunciar a un rol fiscalizador y a un rol sancionador. Uh
2: -huh.
0: Y yo creo que ahí estuvo la falla por parte eh, del Estado en cuanto a ESAL.
2: Okay. Y por
0: otra parte, eh, esta, esta sí que es opinión personal, uh -huh. eh, yo creo que eh, dado, dado los tiempos y las confianzas, eh, dado cómo se ha ido empoderando la sociedad, eh, para mí es impresentable que Sal no haya perdido la concesión. O sea, ahí sí, es, que a eso, es, a que es de insólito. No. Yo entiendo, mira, eh, yo no soy experto en, directo, en concesiones. Bueno, tengo un magíster, pero no, concesiones es un tema muy específico, muy técnico. No soy experto, pero entiendo de, de que precisamente por temas de servicio público, de, de buen servicio público, eh, básicamente este como el privado que igual dentro de todo es como el que tiene la factibilidad de hacerlo bien. Independiente de eso, y que a lo mejor. Por temas técnicos puedo estar de acuerdo. Mm. Eh, yo yo sería eh, partidario de que debe haber un proceso de relicitación eh, inmediato. O sea, a, por último, que privado. sea a largo plazo. Bueno, es a largo plazo, pero es que sí, es, es, es impresentable, Juan es impresentable que, que ese mismo privado, mm. que nos dejó sin agua por meses, eh, si siga estoy... prestando el servicio.
1: Era, era como Chernobyl. Por eso, ¿Sí? por eso cuando, como tal como menciona usted, que luego le hayan otorgado de nuevo la concesión, es como, y no importó nada el desastre que dejaron. O sea, es que eso es, es interesante y yo creo que ayuda a que la gente desconfíe de los privados y vea tal vez en el Estado una solución.
0: Exactamente, por, por eso te lo digo. Uh -huh. Ahora, tengo que también, eh, aquí el, el coscacho de fondos fondo es para los dos, pues para el público y para el privado el Estado aquí tampoco tampoco estuvo a la altura. Uh -huh. Porque aquí hay procesos de fiscalización que se pudieron llevar a cabo que también fallaron. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en lo segundo. Uh -huh. O sea, es impresentable y, y, y termina dinamitando uh -huh. una cosa que es súper sana y que yo en lo particular, por ejemplo, lo, lo defiendo mucho, que es esta colaboración público-privada, uh -huh. y que además a Chile la ha hecho también, uh -huh. en, en otros aspectos. Uh -huh.
1: candidato ahora cambiando de tema y también cerrando porque el tiempo se pasa volando, quiero entrar un poco al factor de ser joven y ser UDI, yo he conversado con mucha gente militante de, de la UDI siendo joven o derechamente en las juventudes de la UDI y tengo a veces la percepción de que los jóvenes de la UDI y la propia juventud son poco considerados por las esferas como de mayor edad o más poderosas de la UDI lo percibe así?
0: tocaste un punto de lo sensible. Y,
1: porque, a veces, eh, porque a veces me pasa mira, que, yo, que yo, yo tengo la, una... creo que la juventud de la UDI sí. están como más eh, con ganas de innovar en algunas cosas dentro de su propia ideología y principios, etcétera, pero que no son muy pescados por figuras de la política de la UDI que lleva años ahí, que son de mayor edad. ¿Qué, ¿Cómo está la relación intergeneracional de los jóvenes UDI con la UDI tradicional noventera, por ejemplo?
0: No, mira eh, es un tema súper interesante y también es una de, de las cosas que yo quiero salir a decir muy fuerte y muy claro en esta campaña. Eh, aquí hay una necesidad de renovación urgente, uh -huh. urgente, no solamente en la UDI, eh, uh -huh. como sector político, como centro de derecha en general. Eh, uh -huh. Nosotros, si no hacemos la autocrítica de que aquí eh, se, se abandonaron a veces, se abandonó la vocación por la defensa de las ideas. ¿Mm? Eh, si no se hace la autocrítica de que llevamos tres fracasos electorales vamos a ir a un cuarto ¿Mm? en donde no vamos a perder, vamos a desaparecer ¿Mm -hmm? eh, y en una cosa que también a mí me toca muy fuerte y que siempre lo digo muy apasionado, es que si no se hace la autocrítica dura de que nosotros perdimos la calle perdimos la calle, Juan nosotros como sector político perdimos la calle ¿Mm? es como es como que un futbolista renuncia a hacer goles. Uh -huh. Tú, si estás en política, tienes que estar todos los días con la vocación de ir a convencer. Entonces, eh, resulta inaudito. Y, y si nosotros no hacemos esa autocrítica fuerte, uh -huh. nosotros vamos a terminar desapareciendo. En la UDI, para ir en concreto a la pregunta, en la UDI efectivamente también, lo voy a ser súper sincero, a lo mejor históricamente existió este problema.
2: Uh -huh.
0: eh, yo, para ser honesto, creo que la UDI en particular en este minuto está en un proceso de renovación. Está en un proceso de renovación dentro del cual a lo mejor eh, yo, eh, por ejemplo, tuve la oportunidad ahora de, de ir de candidato.
2: Uh -huh.
0: eh, pero sin duda, eh, sin, sin esa crítica previa, eh, nosotros no vamos a, a llegar a ningún lado. Porque además la renovación aquí, la renovación en política tiene que tener un contenido, ¿no? Mm. no es solamente renovación de rostro.
1: No, no es suficiente. Eh,
0: claro, o sea, sí, no, no, por eso no me, no me pongan a mí para renovar la política si fuera solamente de rostro. Eh, <risa> tiene que ir acompañada de, de además de... Porque además te voy a decir una cosa, ¿Mm? las ideas, los principios, no, a lo mejor no, no cambian tanto. Uh -huh. y, y, y eso es natural porque nosotros creemos en una realidad objetiva, en el fondo, en donde los principios siguen siendo los mismos, pero se van aplicando de manera distinta a través del tiempo. Uh -huh. Pero hay una forma de entregar el mensaje eh, que a nosotros nos ha costado mucho entender. Nosotros creo que no estamos haciendo eh, política acorde a los tiempos de hoy. Uh -huh. y, y por eso el Frente Amplio, eh, dicho en, en buen tirano, nos ha estado pintando la cara en las últimas elecciones.
1: ¿Sería un problema entonces del cómo entregar los mensajes?
0: El, el cómo es parte, no lo es todo. No. Mm. Hay, que, hay que también definir una, una estrategia, hay que eh, ver cómo se van adecuando los principios, ahora a los tiempos, mm. cuáles van siendo las nuevas ideas que vamos proponiendo como sector, mm. eh, pero claro, el cómo también, tengo que ser eso, también es parte de, de, del tema, si al final... La, esto es política y es comunicación del mensaje y el cómo no deja de ser eh, no deja de ser importante
1: Perfecto Interesante reflexión final ah, en relación a la juventud de la UDI y la UDI actual, confirma mi teoría ah. candidato Carlos Hoyarzún de la UDI abogado de la Universidad de Los Andes y candidato actual a diputado por el Distrito 25 muchas gracias por su tiempo sí, sí. y disponibilidad
0: Muchas gracias a ti, Juan, por el espacio. Además, nosotros que, que somos primera vez en, en campaña, eh, nos cuesta a veces tener estos espacios y darnos a conocer. Entonces, te, te lo agradezco mucho.
1: No, no hay de que yo... Me pasa lo mismo. No me dan espacio, me armé mi propio espacio para entrevistar. <risa> y aquí estoy. Saludos, y mira ¿Cómo estáis? Muchas gracias. <risa> Un abrazo. Chao, chao.